0: DevOps en regie. DevOps neemt veel regietaken over. Welkom bij deze podcast Is regie nog wel nodig bij DevOps? Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, een internationaal organisatieadvies- en technologiebedrijf dat organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van een digitale transformatie. Mijn naam is Menzo Meijer en ik werk als Principal Consultant bij Quint. Ik houd me bezig met sourcing en regievraagstukken, in het bijzonder conflictbemiddeling, en bij mij is Ronald Israels, ook principal consultant bij Quint, en schrijver van het boek Digitale Diensten Regisseren. Laten we beginnen met een beeld te schetsen hoe regie op waardestromen in zijn werk gaat en hoe wij regie meestal aantreffen bij organisaties. Van daaruit geven we aan wat de
1: effecten van DevOps op regie zijn. Menso. Zou jij ons aan het beginnen kunnen vertellen hoe wij meestal regie aantreffen bij organisaties? Nou, we zien natuurlijk
0: de klanten en de, de leverancier. en om even, even wat basics over regie om even op gelijke voet te komen. Wat wij zien is dat dienstverlening die gaat meestal in drie hoofdvormen en dat zijn projecten, changes en standaarddiensten. En eigenlijk de taak van de regie, eigenlijk het mantra van regie is let it flow en zorgen dat puntje puntje. Die drie stromen die moeten uiteraard geregisseerd worden. Regie over uitvoering. En daarnaast hebben we ook nog beleid, kaderstelling. Die kaderstelling die zit vaak op het gebied van sourcing... op IT-architectuur, IT-planning, op finance... maar niet te vergeten security, risico, compliance, dat soort zaken. En dat hele deel dat noemen we dan het regiedomein. Nou, wat we zien is dat projecten changes en standaarddiensten zo van elkaar verschillen... dat organisaties, regieorganisaties ook apart zo zijn ingericht. Dus we zien projectregie, changeregie en standaarddienstregie. En naarmate uh, uh, zeggen de dienstverlening ingewikkelder is en groter is... heb je meer mensen nodig uh, om dat natuurlijk allemaal te regisseren. Nou vraag ik mij natuurlijk af, want dit is de klassieke regie... hoe dat nou gaat
1: als DevOps komt... Ja, nou, dat is best wel groot, dat effect. Want laten we eens beginnen met zo'n DevOps-team te bekijken. Dat doet eigenlijk heel veel van die zaken. He, die zorgen eigenlijk voor die projectactiviteiten, voor die changeactiviteiten. Maar is ook verantwoordelijkheid voor de operatie. Vandaar dat het OPS heet natuurlijk DevOps. Mm -hmm. Dus veel van die activiteiten komen samen. En dat maakt direct dat het de vraag wordt, wat doet dan regie? Nog. We hebben een prachtige plaat over wat allemaal in regie zit. En dan zie je allerlei stukjes die, waar de regie zich bezig mee moet houden. Rond die stromen, projectwijzigingen en standaarddiensten. En eigenlijk vult dat DevOps-team die rollen allemaal in. Dus dat, dat maakt dat daar best wel stukken verdwijnen aan activiteiten. Maar misschien is het goed dat jij nog even daarbij kan aangeven hoe die DevOps-teams zelf die regie dan gaan overnemen. Wat doen ze dan? Er is ook
0: een webinar geweest over Agile en over DevOps. Dus dat ga ik niet allemaal uitleggen en niet herhalen. Maar de relevante vraag is natuurlijk, wat doen deze rollen aan de regie... Nou, als je uh, kijkt, dan nemen ze best wat over, want de Scrum Master dat is in hoge mate eigenlijk een regierol. Want die doet allerlei coördinerende uh, taken, die faciliteert natuurlijk ook, ook regie. Uh, een product owner die doet aan de klantzijde en aan de productzijde om te zorgen dat die afstemming zo goed mogelijk is. Wat wij in het begin zagen toen regie misschien een paar decennia geleden een intradeed, was om juist om die band te versterken. Ook allemaal geregeld. Wat ook is geregeld, en dat zie je ook in het plaatje staan, manages itself. Dus je ziet dat Teams zelf ook een hoge mate eigenlijk van zelfsturing of zelforganiseren uh, uh, heeft. Dus ja, dan hebben we ook nog een experience assurance of zoiets. En we hebben een agile coach, dus dat is al best veel regie. Maar dingen als bijvoorbeeld risk, security en compliance... Als je kijkt in de praktijk, dan zie je dat een derde van de security specialisten... die is ook werkelijk verantwoordelijk voor hun eigen beveiliging. Dat betekent dus dat twee derde dat niet heeft. En een derde van die twee derde, dus de helft ervan... die vindt dat het eigenlijk zo geregeld zou moeten worden. Maar dat is nog niet zo. We zien ook bij een service provider... die is vaak onderdeel van zo'n development team... En dat is natuurlijk lastig in de klassieke zin. Want ja, er zijn afspraken, er zijn purchase orders... er zijn contractvormen, scheiding van verantwoordelijkheden. Dat staat allemaal haaks op wat DevOps doet. Dus je zult als contractmanager, zul je daar toch iets aan moeten doen. Dat kun je bijna niet binnen zo'n DevOps-team regelen. En dit is dan nog maar een teampje. Nou ben ik heel benieuwd hoe dat nou bij hele grote organisaties gaat.
1: Nou, wat wij zien bij hele grote organisatie... dat ze daar dan ook modellen voor ontwikkelen... om dat op schaal te gaan doen. En dan zie je eigenlijk dat heel veel van de regieactiviteiten... terugkomen in dat model. Je ziet allerlei rollen die bezig zijn met de besturing van de organisatie... van wat er eigenlijk moet worden geproduceerd. Je ziet hoe daar wordt georchestreerd en geïntegreerd. Dus hoe uiteindelijk die projecten, changes en standaarddiensten uiteindelijk worden geleverd. En het leuke is dat je ook ziet hoe daar uiteindelijk digitale diensten uitkomen... in hele kleine kubusjes die uiteindelijk worden geproduceerd. Maar eigenlijk wat jij net aangaf, Menzo... wat je nou uh, meestal niet ziet in die DevOps-teams... zie je ook meestal niet in deze Scaled Agile-platen. Namelijk, hoe wordt de security gedaan? Hoe wordt de architectuur gedaan? Hoe wordt de leveranciers betrokken bij dit geheel, daar, daar heeft men minder aandacht. Heel, heel logisch. Mm -hmm. Dat is ook het domein waar ik denk dat regie veel meer in, de, in betekent. En uh, misschien is het dan toch goed dat jij ons even aangeeft... Van, ja, hoe kan je dat dan implementeren? Hoe kan je daar dat additioneel op save ja. nog uh, gaan doen?
0: Ja. Laat ik even een heel eenvoudig voorbeeld uh, nemen. We zien hier applicatiecluster I... X, uh, sorry, hij. <laughs> hey, uh, we zien een SaaS, uh, die heb ik dan even handig zetten genoemd. En we hebben twee platforms uh, die uh, nog on premise uh, staan. Dit is allemaal onder DevOps. En stel even dat we een organisatie hebben uh, waarbij het volledig conform dev DevOps is. Dan nou vraag je je af, ja, uh, uh, wat is er dan nog te doen? Nou, wat wij gedaan hebben, is eigenlijk dat complexe plaatje wat je over regie zag en over klassieke regie. Dat kun je eigenlijk in vier hoofdgebieden kun je dat, uh, kun je dat onderverdelen. Dus we hebben centrale besturing, wat ik net al zei, hè, met uh, sourcing, security, et cetera. We hebben de customer service, dus de beleving aan de klantzijde. We hebben de afstemming bij changes. Dat zag je in de change, natuurlijk de projecten, et cetera. En we hebben het leveranciersmanagement. Daar heb ik ook al net wat over gezegd. Nou, als je nou kijkt naar wat is er nou nog nodig. Stel dat je 100% DevOps bent. Dan heb je toch nog wel iets nodig als financieel beleid. Je hebt nog steeds een soort project- en portfolio-management nodig. En je moet nog steeds overkoepelend over architectuur uh, gaan praten. Daar doet safe al wel wat aan, maar dat is nog niet alles. Op het gebied van... Customer service management is eigenlijk het enige, dat is maar een heel klein beetje, want de beleving dat is allemaal al geregeld, maar de kosten, dat is meer de blauwe kant. Nou, de afstemming bij change is helemaal geregeld binnen het safe concept, dus dat is ook eh, vink zou je kunnen zeggen. En bij leverancier management zien we ook nog een paar gebieden. En die paar gebieden zijn, ik noemde ze net al, uh, dat is sourcing en inkoop. Dat is niet handig, omdat binnen uh, safe voorziet daar ook niet of nauwelijks in. Het servicebeheer, maar vooral ook het contractmanagement, uh, de service catalogs, die zul je toch moeten afspreken in een of andere vorm. En de service performance. Over alles, uh, alles heen. Maar het is wel duidelijk minder. Uh, de vraag is alleen: ja, procent. dat is de eindsituatie, dat is misschien ook wel de gedroomde eindsituatie. Ja, wat ik mij natuurlijk afvraag, van hoe kom je daar dan? Nou,
1: het, uh, het grappige is, ik, ik heb nog geen enkele organisatie gezien... die 100% nee, nee, DevOps is. Nee. He, dus uh, wij noemen dat eigenlijk... Uh, als je de traditionele situatie regie 1.0 noemt... noemen we de totale situatie noemen we regie uh, 3.0. Ja. Alles is DevOps, helemaal geregeld en al. En dan heb je dus die situatie dat je relatief heel weinig regie nodig hebt. Wat wij daartussenin zien, en dat zien we eigenlijk steeds meer... bij steeds meer organisaties, is een hybride situatie... waarbij een deel DevOps is... en een deel traditioneel via projecten changes en run nog werkt. Ja. En dan, dan, wat ik dan nog wel eens hoor van organisaties... van, nou ja, moeite het dan, dat doen we toch alles gewoon op die manier. Ja. Het probleem is daarbij... Toch dat je, dat je dan zoiets hebt. Ja, maar het heeft wel wat met elkaar te maken, al die ja. zaken. Want het is wel één organisatie. En dus al die systemen die ze hebben, die horen wel bij elkaar. Want anders zou je ook de, de hele organisatie kunnen splitsen. Dus een stuk... Sturing in die hybride situatie en feitelijk zitten de meeste organisaties langzamerhand daarin, is belangrijk. Ja. En misschien is het goed dat we daar eens even wat verder op inzoomen en mensen als jij nog even wat meer vertelt hoe je nou die hybride situatie zou kunnen besturen. Ja, ja.
0: En daar heb ik weer precies diezelfde vier gebieden genomen om uh, natuurlijk niet al te veel verwarring te scheppen. Nou, nu is de situatie ietsje anders. Want nu hebben we weliswaar nog steeds I en Z en B. Maar we hebben ook één uh, applicatiecluster plus het bijbehorende platform... waar de levering van de diensten traditioneel uh, plaatsvindt. En je hebt koppelingen. Dus er moet wel natuurlijk enig verband zijn, samenhang zijn... functioneel of uh, in ieder geval uh, in, de, in de applicatiearchitectuur tussen X en Y. Want als ze helemaal los staan van elkaar, dan wordt het nog weer simpel. Maar dus we hebben stromen die op de uh, klant of gebruiker uh, afkomen. En die zijn onderling zijn ze verbonden. Nou, wat je dan ziet... is dat, het al, nou, dat je al veel minder hoeft te doen uh, aan regie. Wat dan overblijft is risk, security en compliance. Dat is niet zo heel erg handig om dat we dan weer per team allemaal te doen. Dan moet je vaak iets overkoepelends hebben. En sterker nog, dat is veel handiger. Want anders ga je allemaal het wiel uitvinden. Die doen uh, planning... Want ja, je zult toch de, de, de dienstverleningen, de releases van X en van Y... zul je toch op de een of andere manier moeten coördineren. Op het gebied van customer service wordt het al onmiddellijk groter... ...want we hebben namelijk nog steeds een overkoepelende zeg maar even, service catalogus nodig... ...want de gebruiker die wil natuurlijk weten wat voor diensten die krijgt... ...en die boeit het soms niet, maar laten we even ervan uitgaan... ...dat hij het niet boeit, of het naar nou DevOps is of niet DevOps. Je hebt in ieder geval één overzicht eh, heb je daarbij eh, nodig... En bij changes, wat we zagen, dat doet natuurlijk DevOps fantastisch, die regelt dat allemaal, die afstemming daartussen. Maar dat moet je nu ineens weer gaan managen en je moet zorgen dat. Hè? Dus je hoeft het zelf niet te maken, maar zorgen dat het gemanaged wordt. Dus daar heb je business cases, impact, wijziging, beheer, et cetera, et cetera. Wat je normaal allemaal binnen DevOps doet, moet je nu weer toch weer gaan regelen. En de impact op leveranciersmanagement, ik heb de vlakjes even wat lichter gemaakt om te zien. Dat hadden we de vorige keer ook al. Dus je ziet bij een aantal, zie je bijvoorbeeld bij centrale besturing hadden we een paar dingen. En daar komt nog wat bij. En dat is bij leveranciersmanagement, daar verandert er eigenlijk niet zoveel. Dus je ziet, en dit is waarschijnlijk de situatie die we een hele tijd zullen hebben... Uh, een, een hybride situatie. Dus ja, er is nog steeds wat regie nodig... om die twee verschillende werelden om die op elkaar af te stemmen. En binnen DevOps zie je dat er ook een paar dingen... gewoon minder goed geregeld zijn. Volgens mij hebben we dan eigenlijk in een soort vogelvlucht... hebben we het dan al een beetje uh, gehad. Zou jij nog kunnen aangeven waar wij nou als regie naartoe zouden willen?
1: Ja, wat je mooi hebt laten zien is dat we nou, inderdaad die hybride situatie... wat je daar dan in nodig hebt... en dat die hybride situatie idealiter, uiteindelijk naar die, die regie 3.0 situatie gaat... waarbij we steeds minder regie ja. nodig hebben. Dat betekent dat we die vier gebieden die we hier hebben aangegeven... Hè, dus die besturing, dat customer service management, afstemming bij changes... en het leveranciersmanagement, dat dat nodig is... ...en een hele tijd ook nog nodig blijft. Mm -hmm. En dat betekent dat alle regisseurs... ...in feite continu in een veranderende situatie zitten. Ja. He, die structuur van regie zou wijzigen. Want als je steeds minder doet, ja, dan moet je op een gegeven moment krimpen. moet je weer dingen kunnen samenvoegen. Dat betekent dat die eh, mensen, he, de medewerkers in regie... Eh, ...niet moeten hebben van, nou, dit is mijn functie... ...en dit doe ik en dat blijf ik doen. Want dat is dus niet wat, wat je wil hebben. Je wil mensen hebben die anticiperen op de situatie en helpen om te komen. Ik vind eigenlijk regisseurs, de kern is dat ze veranderaars zijn. Mm -hmm. En dat betekent dus dat ze zelf ook mee moeten kunnen veranderen. Ja. En tot slot, wat ook wel heel belangrijk is in die regiesituatie, daar hebben we het nog niet zoveel over gehad, maar het nee. is wel relevant. Net zo goed als in de dienstverlening zelf, voortdurend wordt geautomatiseerd, vindt het ook in de regie plaats. We zien steeds meer tools komen om ja. makkelijker te regisseren. Dat betekent dat het efficiënter moet worden. En dat heeft dus ook weer effect op de regieorganisatie... die kleiner en kleiner kan worden. En ja, alles bij elkaar maakt dat grote regieorganisaties... wij in het, op termijn steeds kleiner zullen zien worden. Omdat het minder nodig is. Het enige is wat misschien naar de toekomst wat zal gaan groeien... is omdat we steeds meer automatiseren. We zijn bezig met digitale transformaties in heel veel organisaties. Ja. ja, dat betekent weer meer werk aan de regiekant. Dus dat is de tegenkracht die het, uh, het geheel...
0: Heeft. Je ja. ziet natuurlijk door, door de DevOps, uh, hè, wat je in de jaren, en zeker uh, wij gaan al wat langer mee dan uh, vandaag, is dat je ziet dat er altijd een slingerbeweging is van centraal en decentraal. En we zijn nu weer bezig om het te decentraliseren. En wat is de, het voordeel van decentralisatie is dat het dichter bij afnemers klanten zit. nadeel is natuurlijk dat het een puinhoop wordt. En daar moet je dus op letten. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dank u wel voor het luisteren. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar quint@quintgroup.com of bezoek onze website www.quintgroup.com.